0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo. Eu sou o Luca Nolasco, vou apresentar dessa vez e hoje nós vamos falar sobre autismo e atividades à distância. Conosco nós temos aqui o Otávio
1: Crosara. Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Otávio Crosara. Eu estou há 30 dias de formar e Paulo Alarcon.
2: Oi, pessoal. Aqui é o Paulo Alarcon. E toda a minha vida hoje é remota.
0: E hoje nós vamos discutir sobre os impactos das atividades remotas, principalmente depois da pandemia, né? Como que isso afeta nossas vidas ou não. Depende de cada um. Sempre é bom lembrar que... O site do Introvertendo é www.introvertendo.com.br Caso você queira ver nossos perfis, caso queira saber sobre cada um de nós ou ver transcrição dos episódios, basta entrar no site. Também, se quiser nos procurar em qualquer rede social, basta pesquisar Introvertendo. Lembrando que Introvertendo é o principal podcast de autismo no Brasil. Caso você queira nos apoiar também, Pode acessar o Padrim ou o PicPay, porque isso ajuda o podcast a sempre trazer novidades e atualizar nossos equipamentos, que é sempre muito importante. E se você quer nos ajudar também, basta ir no Apple Podcasts e dar as notas 5 estrelas, porque isso vai trazer sempre notoriedade para o podcast e assim pessoas novas vão descobrir ele. O Introvertendo é um podcast feito por autistas e produzido pela Super Superplayer and Company. Primeira coisa, qual foi exatamente o primeiro contato com atividades remotas que vocês tiveram? Que cada um aqui tem uma idade bem diferente, então acho que seria uma disparidade interessante de se abordar.
1: Interessante, eu falei na minha apresentação que estou há 30 dias de formar, mas o meu primeiro contato com o ensino remoto, se eu não me engano, foi como professor, não foi como aluno. Eu tinha um aluno, uma senhora de idade, que era vestibulanda, depois de um tempo ela resolveu fazer um novo curso superior. Ela morava em São Paulo e eu moro em Goiânia. O que aconteceu? Ela sabia que eu tinha feito um bom serviço, ajudando a sobrinha dela a estudar. Então ela me contratou para que eu desse aulas particulares para ela. Eu não lembro o nome da plataforma. Era uma plataforma exclusiva para ensino. Não era um Skype, não era Google Meet, não era o serviço do Windows. Era uma plataforma própria. Eu lembro que o aproveitamento, na época, era muito bom. Eu lembro que as aulas foram extremamente produtivas, o desenrolar da matéria era muito fluido e os resultados foram totalmente satisfatórios.
2: O meu primeiro contato com atividade remota foi fazendo alguns freelances também de desenvolvimento de software. Né? As aulas eram de programação e o desenvolvimento de software foi feito... E aí de forma... Com todo contato pela internet direto, né? Então, negociei, comuniquei com, com o cliente. Tudo isso por mensagens. Nunca vi o nome da pessoa. Nunca vi nada, mais, nada além do que o nome da pessoa. E foi dessa forma. Eu já estava fazendo essas atividades aí ao longo de 2018, 2019. Porém, o meu trabalho era presencial. Outra coisa também que entrou no, nos meus primeiros contatos com, com essa atividade remota foi o próprio podcast. Inclusive, até hoje, eu não conheço pessoalmente nenhum dos integrantes.
1: É, isso vai mudar. Vamos mudar isso, cara. Ó, falando sério, realmente, faz muito tempo que a gente não se encontra. Bora marcar. <risos> é. Mas isso fica para outro episódio. Então, ouvinte, fique ligado.
0: Cara, é engraçado que a minha primeira atividade remota trabalho ou estudo, foi de fato gravar podcast, que nós gravávamos presencialmente no início, mas acabou que foram entrando pessoas além da, do círculo de Goiânia e era difícil gravar presencialmente e marcar isso, então acabamos por começar a gravar por Skype, por outras plataformas, de maneira que pudéssemos gravar cada um na sua casa, no seu próprio conforto. Mas... Com relação a estudos, foi só depois da pandemia. E, sendo bem sincero, eu não me adaptei muito bem, não, na época. Eu tive muita dificuldade para conseguir me adaptar com algumas coisas. Mas isso nós vamos falar no futuro do episódio. O Otávio, eu sei que ele está já em vias de terminar seu curso e provavelmente muito ocupado com estudos e, e se envolvendo já com trabalho. Mas, e você, Paulo, como você trabalha com relação ao home office?
2: Houve agora, né, nessa, desde o ano passado, a transição total para esse regime de home office. Eu tive que fazer bastante adaptação. Já tinha minha casa e isso foi até uma coisa que eu conversei com a minha esposa recentemente. É que a nossa casa era basicamente um dormitório. A gente teve que fazer uma série de mudanças aqui. Por exemplo, eu não tinha uma cadeira boa para trabalhar. No primeiro momento, enquanto a gente não tinha, não tinha muito recurso, a gente se virou comprando algumas almofadas para deixar a cadeira um pouco mais confortável. Só mais recentemente que com uma ajuda da empresa que reembolsou boa parte do valor que eu Comprei uma cadeira mais confortável, uma cadeira mais ergonômica para trabalhar. Também comprei aqueles apoios para pé, para tentar manter a postura correta. Teve um momento que investi também no ventilador antes do começo do verão para não cozinhar aqui no quarto sem ar condicionado. E foi esse processo de transição que a gente passou. Também uma coisa que foi mudando é também o entendimento na família quanto o meu de que, apesar de eu estar em casa, no horário de trabalho, eu trabalhando. Isso é uma coisa que pode confundir muita gente, porque você pensa que se está em casa, você está disponível, mas não é o, o caso. E você,
0: Otávio? Eu imagino que no finalzinho do seu curso deve ter muita atividade, já presencial de novo, mas como tem sido essa dualidade das
1: atividades? Ah, no curso de medicina... Nos últimos dois anos, nossas atividades são puramente estágio. Eu tive que resolver uma pendência, no começo do ano passado, no começo da pandemia, eu já resolvi essa pendência pela internet. Eu sempre defendi fervorosamente ensino Sim. em distância. Eu não acho que ele seja inferior ao ensino presencial em certas circunstâncias e desde que ele seja feito corretamente. Mas no internato mesmo... Devido à pandemia, nós tivemos uma leve restrição à nossa carga horária e ela tem sido complementada com a atividade à distância. E o rendimento não tem sido ruim, de forma alguma. Às vezes nós estamos cansados demais, às vezes os professores estão cansados demais e o rendimento não é bom nesse caso. Mas se o rendimento à distância não vai ser bom porque os alunos ou o professor estão cansado esse rendimento nessas circunstâncias também não seria bom em uma aula presencial. A minha mãe passou integralmente para o regime à distância e ela tem comentado que o regime à distância tem as suas vantagens em relação ao presencial, mas ela também tem as desvantagens. Um exemplo é que a minha mãe não sai mais de casa, mas uma, uma, uma ótima vantagem. Ela não enfrenta mais trânsito das seis da manhã nem o trânsito das seis da tarde. E ela está em casa, ela está confortável. Eu, na minha opinião, observando a forma como minha mãe trabalha, eu acho que um regime misto seria uma ótima ideia, sabe? A pessoa comparecer um ou dois dias na semana no trabalho presencial e o resto do trabalho ser feito remotamente.
2: Antes da pandemia eu já procurava oportunidades de trabalho remoto mesmo, mas ainda tinha um certo pé atrás com relação a isso essa mudança foi bem menos traumática aí do que eu imaginava. Também esse ano eu comecei o um doutorado. Ainda não de forma oficial, mas estou cursando a disciplina isolada no doutorado. O mesmo curso que eu fiz presencialmente no mestrado, né? a mesma instituição. Assim, apesar de não, não ser uma, um curso realmente focado no, no ensino à distância tem sido, pelo menos para mim, benéfico. Né? Essa transição entre trabalho e estudo ficou muito mais rápida do que ter que atravessar a cidade para ir de um para o outro, ou, Bom, no caso da empresa que eu trabalho, que é sediada em São Paulo, capital. A instituição onde faço doutorado fica em São José dos Campos, então seria um deslocamento muito maior.
0: A minha experiência transicionando foi um pouco truculenta porque eu tinha acabado de entrar na faculdade animado, super contente e imerso no ambiente. E do nada veio esse balde de água fria de que a universidade fechou e não tem ideia de quando vai abrir. ficou seis meses com a universidade fechada por conta da pandemia e aí decidiram que ia ter um regime emergencial online. Como o nome emergencial dá a entender, foi algo feito às pressas, portanto não foi algo muito bem planejado sobre como seria a carga horária, pelo menos para o meu curso acabou sendo um pouco apressado isso, como seria a carga horária das aulas, como seriam as atividades síncronas, assíncrona, assíncronas, então todo esse choque para mim foi muito desgastante emocionalmente dizendo. E isso acaba entrando já no, no próximo tópico que eu vou trazer, que é como que a atuação remota afetou a gente? porque, no meu caso, eu já estava num episódio depressivo, um pouco ruim e isso foi o, o pontapé final para eu, de fato, entrar na espiral de depressão onde eu tive que trancar meu curso, eu tava bem ruim e tirei o semestre inteiro pra fazer terapia, pra tomar remédio, pra melhorar, e agora eu tô bem. Mas foi um, uma coisa muito corrida pra mim, porque eu nunca tive um computador, e do nada eu tive que comprar um pra ter aula, eu nunca tive um quarto só meu, e do nada eu tive que arranjar algum lugar na minha casa pra ter aula, então tudo pra mim mudou muito de uma vez só e eu não sei se eu tava muito preparado para uma experiência assim. Como foi para vocês dois essa mudança para atuação remota? Para vocês foi algo que melhorou muito a qualidade de vida, piorou? No caso do Paulo, ele já comentou sobre a casa dele que agora ele passa a ficar mais em casa, então eu suponho que isso seja algo bom. Como foi aí, Paulo?
2: Uma coisa que estava acontecendo até um pouco antes da pandemia, eu estava entrando num num período de, de depressão mesmo. Eu já estava experimentando aqueles efeitos de falta de vontade de fazer as coisas. E muito disso, né, vendo em retrospecto, porque desde lá a minha, toda a minha medicação não mudou, se deve muito ao ambiente que eu estava de atuação presencial, principalmente. Foi muita reunião, eu tinha muita ressaca social, sabe, de né, me sentir esgotado por, por conta de longas reuniões, de muito contato interpessoal. Hoje eu tenho né, eu tenho mais tempo com a minha esposa, com meus bichos, né, tenho mais contato com eles, acompanho melhor tudo que está acontecendo. Antes eu tinha que acordar 5 horas da manhã para sair 6 horas da manhã de casa para chegar ó, no trabalho na cidade vizinha, Hoje eu consigo acordar 8 horas da manhã e ainda não estou atrasado para ir pro trabalho. <risos> Nesse ponto é, é muito benéfico.
1: Eu concordo. Porque minha família não tá gastando de gasolina não é brincadeira. Ainda mais com a gasolina neste preço. É um pouco engraçado
0: para mim que no espaço de um ano da pandemia minha vida mudou completamente. Que agora meu pai tá morando na minha casa também. Então agora eu tenho um carro em casa. Só que eu não tenho carteira de motorista e nem por que sair de casa. <risos> <risos> Para vocês, então, no final das contas, fazendo a somatória aí, de dedo, vocês veem mais vantagens ou desvantagens em ter que atuar nesse sistema remoto?
1: Mais vantagens. Mas, porém, o ensino remoto precisa de certas... Ele tem certas necessidades. Se você quiser que o ensino remoto tenha um rendimento satisfatório, essas necessidades têm que ser cumpridas.
2: Para mim, teve bastante vantagem, mas existem alguns momentos que eu realmente sinto falta da questão presencial. Principalmente... As horas de almoço e as horas do cafezinho. <risos> Nesse período aí, eu mudei de empresa, tive colegas que mudaram de empresa, de, né, de ambas as os, os empresas que eu trabalhei. Sim, não teve como ter uma, uma despedida apropriada, né? Era comum ir num restaurante mais legal para comer. Também quando tinha o, as metas de entrega do projeto, né? Que aí a liderança... Chamava todo mundo para levar num, num restaurante ali mais, mais chique, do, né, pago pela empresa. Não teve mais. Apesar de receber uns vouchers de iFood nesse, nessas situações. Mas não teve mais essas, essas comemorações que eram, que eram presenciais. Porém, por outro lado, é aquilo que o... Eu falei antes, né, o estímulo, principalmente esse contato intenso com pessoas, é, imagina você preso no, ali numa sala aberta com mais de 100 pessoas, né, divididos ali em várias mesas. Isso é, é particularmente ruim para mim. Né? Ainda mais quando tem muita... Muito, muita gente chamando é muito mais fácil ignorar uma uma pessoa né? quando você está com muita atividade para fazer quando você, quando essa pessoa te chama por chat e não vem tocar aqui no seu ombro e pedir ajuda não que eu, que eu não ajude as pessoas, mas tem hora que a, a gente precisa focar mais no que, no que a nossa atividade e, e depois no um momento oportuno que vai ver as, essas ajudas a, aos outros, né Outra coisa é que eu, que eu tenho conseguido montar um ambiente otimizado para mim, um ambiente de trabalho que eu, que eu me sinto confortável de, traba, de trabalhar. E às vezes a, você fica preso com, numa empresa ali que os recursos que ela oferece não são necessariamente os melhores para as suas necessidades. Às vezes pode ser um ambiente muito iluminado ou um pouco iluminado, pode ser um... Um monitor que é mais baixo do que deveria ser, de repente um ambiente mais frio, muito mais quente do que do que você gosta de trabalhar. Quando você você está de casa, você tem condições de, de definir isso, né? É, eu já passei por muitas empresas onde havia literalmente a guerra do ar-condicionado. <risos> Existiam pessoas que reclamavam que o ar-condicionado estava muito quente e outras que reclamavam que o ar-condicionado estava muito frio e nunca chegavam a um acordo. E chegou ao ponto até de que quebraram o ar-condicionado por conta disso, de, de mexer sem muito critério. Enfim, aí todo mundo ficou sem ar-condicionado e errou todo o trabalho.
0: é Definitivamente, você poder moldar o seu ambiente para os seus requerimentos é algo muito bom, porque... A gente, como autista, acaba, às vezes, tendo necessidades e preferências que tendem a ser um pouco diferentes de outras pessoas. Por exemplo, pode ser que você prefira um ambiente muito mais quieto, onde, se você estivesse trabalhando com outras pessoas, poderia não haver isso. Poderia ter outras pessoas conversando ou coisa assim. Qualquer tipo de preferência sua, na sua casa, é muito mais fácil você definir do que estando num ambiente compartilhado. Então, esse é definitivamente um, um ponto positivo de se trabalhar em casa, né? E para você, Otávio, você acaba preferindo o presencial, o remoto, como seria?
1: Depende demais. Depende de qual é a matéria, de qual é o conteúdo. Depende do quão bom é o professor para o ensino remoto. Porque a forma como você prepara a aula, para um ensino remoto, eu acho que ela tem que ser diferente como você prepara para um ensino presencial. No ensino remoto, muita aquela parte subjetiva, da comunicação não verbal, tudo isso no ensino presencial é bem presente. Isso ajuda com que o professor mantenha a atenção dos alunos. Isso não acontece no remoto. No remoto, uma expressão que eu gosto muito é o ensino remoto corta-se muito a gordura. Da aula presen de uma aula presencial. Então, o professor tem que ser mais direto. E a forma como os slides, que muitas vezes são usados, slides são organizados, também são um pouco diferentes. Não muito. Pode ser. Eu acho que pode ser usado um slide de uma aula presencial. Pode. Mas, para acompanhar a fala direta de um professor, os slides também têm que ser adaptados. E, é claro, tem certas matérias, tem certos conteúdos que eles sempre necessitarão de ocorrer presencialmente, entendeu?
2: Ah, sim, com certeza, principalmente quando se fala de uma atividade mais de laboratório, mais experimental, que né, você não tem como, como ficar à distância ou algo que realmente precise de uma atuação é, rápida, né?
0: No final das contas, a minha avaliação da minha experiência... Infelizmente acabou sendo negativa, mas eu não sei dizer se o meu julgamento é enviesado porque eu estava num período muito ruim ou se a minha experiência por si foi ruim. Mas eu sei dizer que eu tenho muito mais facilidade com atividades presenciais porque eu tenho uma tendência a desistir e, ou fugir do, do que eu estou trabalhando, do que eu estou estudando. Então, quando eu já saí de casa, peguei três ônibus e tô a 15 quilômetros de distância da minha casa, é muito mais difícil eu fugir do negócio e voltar para minha cama para dormir do que quando eu tô a 40 centímetros da minha cama. Então, acaba que quando eu tô em casa, eu preciso de muito mais força de vontade para ficar numa posição de trabalho e não... Largar tudo e deitar na cama e fingir que não tá acontecendo. Coisa que, visivelmente, eu tive certa dificuldade na primeira vez. Mas vamos ver se eu consigo agora. Pra finalizar, gente, se vocês quiserem, óbvio, vamos terminar falando sobre dicas que vocês dariam pra pessoas autistas que vão trabalhar ou já trabalham remotamente.
1: Eu queria... Dar um, uma opinião própria de alguém que está fazendo atividades práticas num tempo que muito menos gente está fazendo atividades práticas. Eu tenho observado, conversado com os alunos da minha faculdade de anos menores, ter 4, terceiro, segundo, primeiro ano, que não estão tendo atividades práticas devido à pandemia. Eu acho que o que eu vou falar agora aplica-se a todo aluno de faculdade e a você também, Luca em relação a atividades práticas... se você está fazendo um curso que possui estágio... eu digo para você... não se preocupe com a falta de atividades práticas... porque o seu estágio vai cobrir com sobra esta demanda sua... eu falo isso porque na área da saúde tem muita atividade... quem estiver na área da saúde, pelo menos e sentir que está sendo prejudicado, vocês vão ter atividades práticas de sobra. Então não se preocupe pelo menos com isso, ok? É difícil você entrar no curso e, não, e, e fazer o, curso, o começo do curso pelo computador, mas não quer dizer que por isso só você vai ter uma formação deficiente. Então, aguentem só mais um pouco, gente.
2: Algumas coisas que eu testei e, e fiz... Não vale a pena você trabalhar de cama e de sofá. Além de a médio e longo prazo, você ter problemas posturais é mais provável que você tenha que você caia na questão da da procrastinação e resolva dormir. É legal você ter um, uma mesa ali um, separada só para trabalhar ou estudar. Você pode né, pegar esse tempo. E se você deseja permanecer numa uma atuação remota, vale a pena investir em você mesmo. Você pode começar desde de lâmpada que você considere mais confortável para atuar até, enfim, coisas mais caras ali. Bom, e tentar ter o, ter o seu horário de começar e de encerrar o trabalho bastante definidos. Também você evita o risco de... Ou pegar trabalho demais ou trabalhar de menos também. Tá. E, finalmente, né, existe essa questão do, da falta de contato com outras pessoas e a tendência de nós, autistas, a nos isolar. Nesse caso, principalmente em questão de chats, a tentar ser, ser mais presente e responder ou puxar assunto ou falar diretamente pessoa a pessoa que você com quem você precisa lidar isso são são coisas que eu tenho testado e algum né e passei aí o que funciona e o que e o que não funcionou para mim bom e para mim
0: eu tenho duas dicas que funcionaram comigo até agora pelo menos que se você tem a condição monetária confortável o suficiente para fazer isso, por favor faça para o seu bem. A primeira é, se você não está se sentindo bem, se você está sentindo que está se arrastando muito para conseguir trabalhar ou estudar, procura terapia, porque você não vai conseguir manter essa situação por muito tempo, eventualmente pode ser que desmorone tudo e a situação fique muito mais difícil para você se recuperar depois. Então, se você não está se sentindo muito bem durante esse período de isolamento, procure terapia, porque com certeza isso pode te ajudar. E a segunda é um pouco mais... parece tosca, mas é importante. Procure uma cadeira confortável, porque se você vai passar diversas horas ali, a cadeira que você usa para tomar café, para ficar na sala, geralmente não é a ideal. E se você desenvolve problemas de postura Problemas na coluna relacionados a isso Geralmente são bem difíceis de conviver Então o que eu posso dar de dica é isso
1: Eu gostaria de enfatizar O que o Luca acabou de falar Conforto nessa situação é
2: tudo, gente Concordo plenamente Concordo <risos>
0: plenamente se você tem mais histórias para compartilhar conosco ou quer falar com a gente, basta falar conosco pelas nossas redes sociais. Por enquanto, o episódio é isso e até mais. Agora eu vou para a parte do, de falar do site, do que é o principal podcast do Brasil. É, eu odeio essa parte, mas é rapidinho.
1: <risos> Realmente, o, porque o Introvertendo é o maior podcast nacional. Ô <risos> é... <coughs> oh, caralho... <coughs>